0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ihr Lieben, heute gibt es einen Auszug aus einer Live-Darmsprechstunde, die ich letzte Woche gegeben habe bei Facebook und bei Instagram. Die Links zu beiden Kanälen packe ich auf jeden Fall hier auch nochmal in die Show Notes rein. Und wenn du beim nächsten Mal auch gerne Fragen stellen möchtest und live dabei sein möchtest, dann ähm, ja, folge mir da auf jeden Fall oder melde dich auch gerne an, falls du auch gar keinen sozialen Medien-Account hast oder so in meinem Newsletter, weil da gibt es natürlich auch immer exklusiv Zugang zu Webinaren und Live-Darmsprechstunden, kostenlos natürlich. Also findest du alles auf meiner Website www.drschwetala.com, der Link ist auch in den Shownotes. Jedenfalls ist das ein Auszug aus der Live-Darmsprechstunde, es wurden ganz, ganz viele Fragen gestellt, ich habe zumindest einige davon beantworten können. Und ähm, weil es so wahnsinnig viele sind, habe ich mir überlegt und jeder für sich so interessant ist eigentlich, habe ich überlegt, das Ganze zu splitten in die Einzelfragen und heute gibt es eine davon. Es geht heute um Stuhlanalysen und ob das Ganze sinnvoll ist, wenn man ein Verdauungsproblem hat, seinen Stuhl zu untersuchen und ein paar Insights oder ein paar Impulse dazu, äh, um so ein Idee oder so einen Einblick da rein zu bekommen, ähm, bekommst du jetzt dann in der Episode. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Inspiration und ja, wie gesagt, wenn du mehr wissen möchtest, dann melde dich ähm, in meinem Newsletter an oder du kannst dir das Ganze übrigens auch als ähm, Video anschauen auf meinem YouTube-Kanal Dr. Schwitala. Da packe ich die Videos auch immer alle hin von den Interviews oder auch andere Videos. Also von daher... Ganz viele Kanäle, ganz viel Inspiration hoffentlich. Und ja, für Rezepte und sonstige Alltagsinspirationen auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Dr. Und jetzt geht es aber auf jeden Fall los in die Episode. Ich wünsche ganz viel Spaß und bis bald. Genau, Untersuchung zum Mikrobiom Gesundheit. Macht das Sinn? Also sowas wie Stuhluntersuchung nehme ich mal an, ne? Trotz starker Verdauungsbeschwerden seit Jahren gibt es oder findet sich bei mir keine Diagnose. Ja, also ich und auch die ganze gastroenterologischen Gesellschaften empfehlen keine Stuhluntersuchungen. Und das hat diverse Ursachen. Einmal, weil die, das, was unten rauskommt, einfach nicht das repräsentiert in einer Stuhluntersuchung, was de facto wirklich eine Aussagekraft hätte, was zum Beispiel eine Symptomatik angeht oder was auch klinisch relevant wäre für den Patienten. Ja? Also es ist A, auch nur eine Momentaufnahme, weil das Mikrobiom sich natürlich jeden Tag ein ganz bisschen ändert. Dann in jedem Darmabschnitt haben wir üblicherweise ein etwas anderes Mikrobiom. Wir haben natürlich wenig Mikroben oder wenig Bakterien im Dünndarm und im, oder in den verschiedenen Dünndarmabschnitten das wird dann zum Ende hin mehr und wir haben halt im Dickdarm die meisten, aber selbst da haben wir theoretisch in jedem Zentimeter eine etwas andere Mikrobiomzusammensetzung. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass ähm, am Ende das, was bei rauskommt in der Stuhluntersuchung, äh, das nicht repräsentiert oder vor allem die Architektur, in der eigentlich das Mikrobiom im Darm ja vorliegt, ne? in den unterschiedlichen Gewebeabschnitten und auch, auf der oder im, Also im Darm selber, auf der Oberfläche des Darms ähm, und auf der Darmschleimhaut selber sind auch nochmal andere Bakterien als zum Beispiel, wenn man etwas tiefer ins Gewebe reingeht. Also wir haben so viel, das Mikrobiom ist so komplex und das lässt sich gar nicht abbilden in einer Stuhluntersuchung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, tatsächlich es tatsächlich auch nicht repräsentativ, äh, repräsentativ ist für die tatsächliche Funktion des Mikrobioms. Also es können halt irgendwelche Mikroben nachgewiesen werden, die aber nicht de facto aussagen, ob sie jetzt nun auch wirklich die Funktion erfüllen, die notwendig ist, um die Verdauung zu gewährleisten. Ja? So, ob sie eine förderliche Zusammensetzung oder eine förderliche Funktion für den Körper haben oder eben eine nicht so förderliche Funktion. Das ist eigentlich gar nicht so speziesabhängig. Ne? Ähm, sondern und aus dem Grund ist es einfach, macht es auch nicht so viel Sinn, sich in einer Stuhluntersuchung anzugucken, welche Bakterien Spezies da drin sind, weil sie halt unterschiedliche Funktionen erfüllen können, je nachdem, in welchem Darmabschnitt sie zum Beispiel sind oder mit welchen anderen Bakterien, ba Pilzen oder Viren sie gerade, ich sag mal, in einer Nachbarschaft in einem bestimmten Darmabschnitt sind. Also ich will jetzt hier gar nicht so in Detail reingehen, aber das ist sehr komplex, ein sehr komplexer Mechanismus, wie das Mikrobiom funktioniert. Ne, nur um einmal so zu verstehen, dass es eigentlich nicht so sinnig ist, wenn man das Ganze dann in einer Stuhluntersuchung sich anschaut. Ähm, von daher, Verdauungsbeschwerden müssen eben halt auch nicht unbedingt mit einer Mikrobiom-Dysbiose einhergehen. Ne? Klar gibt es da immer ständig Schwankungen. Also wenn man heute eine Stuhluntersuchung macht und meinetwegen nächste Woche eine Stuhluntersuchung macht, dann kann die Stuhluntersuchung schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Es ist wie so eine Art Momentaufnahme, wie so ein Foto, was man heute macht und was man nächste Woche macht, da sieht man auch immer ein ganz bisschen anders aus. Mein Video von heute sieht auch anders aus, als das von vor drei Wochen oder so. Ähm, also das und genauso ist das beim Mikrobiom auch. Wir sind, Es verändert sich ständig, je nachdem, welchen Einflüssen es ausgesetzt ist, welche Ernährung hauptsächlich es ausgesetzt ist, ne, was für andere Faktoren da noch reinkommen, ob man viel geschlafen hat oder wenig geschlafen hat, wie viel man gegessen hat und so weiter. Also wirklich einfach gucken, ähm, also natürlich eine vollständige Diagnostik machen, vielleicht auch mal einen Bluttest machen lassen, großes Blutbild machen lassen ähm, und ansonsten mal gucken, ob das Ernährungsverhalten stimmt. Ne? Also ob die äh, und ob die Ernährungszusammenstellung gut gewählt ist, weil meistens liegt es tatsächlich dann daran. Also in, insofern da vielleicht einfach mal genauer hingucken, ne, was esse ich denn den ganzen Tag, vielleicht mal ein Ernährungstagebuch führen oder ähm, sich einfach auch ein bisschen informieren, so was, was was esse ich, also was braucht denn mal eigentlich mein, mein Körper? Was braucht denn mein Darm? Ne? Vielseitigkeit auch gewährleisten und ähm, ja, regelmäßig essen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die Chronobiologie des Mikrobioms, das gibt es, also ne, morgens, mittags, abends oder zu relativ regelmäßigen Uhrzeiten zu essen. Das mag einfach das Mikrobiom am erstens am meisten oder am besten. Tatsächlich merkt sich das ja auch der der Darm. Das können man sich so ganz leicht ähm, feststellen oder kann man, ja, wenn man sich dann so ein bisschen hintrainiert, ne, zu bestimmten Uhrzeiten zu verdauen. Und ähm, wie gesagt, es gibt halt diese Studien, die zum Beispiel zeigen, dass man zu, wenn man zu, ich sag mal, dieselbe Mahlzeit mittags oder vormittags ist und sie dann eine andere Gruppe von Menschen nimmt und denen halt äh, dieselbe Mahlzeit am späten Abend gibt, dass dann der Stoffwechsel komplett anders aussieht. Also abends können die Leute, haben sie einfach eine ganz starke, ähm, höhere Insulin, ähm, eine stärkere Insulinresistenz sogar. Also das geht schon in, den, in die Richtung, in so eine Art Vordiabetes-Zustand, ja, weil einfach der Körper vom Stoffwechsel her und auch vom Mikrobiom her diese Verdauungsleistung gar nicht mehr so ähm, gewährleisten kann, als wenn da dieselbe Mahlzeit früher ist. Also insofern, ne, das sind alles so Indizien, die einfach so darauf hindeuten, wir wollen regelmäßige Mahlzeiten, wir wollen sie zu bestimmten Uhrzeiten und nicht permanent. Und ähm, Regelmäßigkeit ist da tatsächlich eine, eine, spielt da tatsächlich eine Rolle. Also es gibt auch eben diese Untersuchungen, die das zeigen, ne? dass insbesondere ein Risikofaktor für Verdauungsschwierigkeiten und für ein Reizdarmsyndrom zum Beispiel unregelmäßiges Essen ist. Ne? Man sollte zu, zuallererst mal gucken, was kann, man denn, was kann man denn ändern? Welche natürlichen Faktoren, die wir sowieso den ganzen Tag tun, sowas wie Essen, können wir eigentlich zuallererst ändern, bevor wir dann zu einer medikamentösen Einnahme greifen oder zu einem Eingriff wie einer Stuhltransplantation zum Beispiel greifen.